Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkommen till ett nytt avsnitt av Lex Nina. I det här avsnittet möter du Annika Reimer som forskar på området. Tyvärr kan ljudkvaliteten variera något, vilket inte förtar betydelsen av innehållet. Så vi kör mycket nöje. Lex Nina, Lex Nina, Nina, Lex, Nina, Lex, Nina. En podd för barns rättigheter. Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Lex, Nina. En podd för barns rättigheter med inriktning vårdnadstvister. Idag befinner jag mig på Uppsala universitet tillsammans med Annika Reimer. Som forskar på området. Välkommen hit. Tack. Eh, vad spännande, berätta Hur kommer det sig att du forskar på det här området? Ja, jag började för 20 år sedan Och då hade jag en kurskamrat Som hade varit föremål för en vårdnadstvist Och fick då höra historier om hur två föräldrar kan bråka Och faktiskt slå varandra I det här fallet var det en stekpanna som man hade slagit då i huvudet på varandra och det här gjorde att jag blev lite alltså, fundersam. Min kurskamrat hade rymt ifrån den ena föräldern till den andra. Och fick inte bo där han ville bo då och så vidare. Så det var en jättehistoria och jag tänkte det här kan väl inte vara möjligt. Så det var så det började. En stekpanna helt enkelt ja. som utlöste forskare. En, ste- ja, en stekpanna. Ja. Men hur skulle du beskriva ditt arbete då? Mm. Jag är ju rättssociolog så att jag tittar ju då på hur lagen fungerar i praktiken. Vilka effekter på samhällshandläggning. Och då är det ju framförallt effekterna utifrån ett barn- och föräldraperspektiv. Får de den hjälp de behöver? Just det, hela ja. liksom. Hela kedjan. Ja, precis. Mm. Om du skulle beskriva dig själv, hur skulle du beskriva dig då? Ja, ja, 50 plus småländska jurist i botten som sen då läste vidare och läste rättssociologi därför att jag tyckte att det lagen beskrev det var ett samhälle, ett liv så som det var tänkt idealt men så fungerade det inte, det kunde jag ju se bara genom att titta mot runt omkring på. Mm. och som sagt var den här stekpannan kom emellan ja, just som ett exempel på att det inte funkade. Ja. Jag har ju varit i kontakt med ganska många på området mm. eh, och ditt namn nämns ju väldigt ofta. Ja, vi är inte så många som forskar på det här området Nej. utan en vanlig fråga som man får det är hur orkar du? Eh, en annan fråga är, är du själv eh, skilsmässobarn och det är jag inte? Och nästa fråga är, har du själv gått igenom en vårdnadstvist och det har jag inte heller? Nej, Nej så att jag har ingen personlig erfarenhet. Men däremot så har jag då sett att barn, och jag har hört vuxna barn, att de har fått väldigt illa. Mm. Mm. Det är ett väldigt viktigt ja. ämne som... Precis, och då, då är det så att är det inte så många så, så blir det en liten ankdam så att säga. Mm. Så att vi refererar till varandra. Mm. Mm. Men jag tänker så här, om vi backar bandet lite grann mm. och börjar från början tillbaka. Vad händer vid separationen där om exempelvis den ena parten vill separera? Vad det gäller barnets vårdnad så händer det ingenting. Utan har man gemensam vårdnad så fortsätter den. Även om man har separerat eller skilt sig. Sen kan det då bli diskussioner om barnets boende. Eftersom föräldrarna bor på två ställen efter separationen. 
Vanligtvis i alla fall. Och sen är det då barnens umgänge med respektive föräldrar som måste regleras. Och där kan det väl då uppstå diskussioner om hur man ska lösa det här på bästa sätt. Och det kan man få hjälp med via samarbetsavtal på familjerätten. Man kan också, om man kommer överens, få hjälp med att skriva ett avtal om hur både boende och umgänge ska regleras. Och avtalet är juridiskt bindande. Det. Vad händer om man bryter mot avtalet? Ja, antingen försöker man omförhandla avtalet eller så får man gå till domstol. Mm. Mm. Och vad händer då i domstol då? Ja, men det börjar med då att den ena parten skickar in stämningsansökan och då startar tingsrätten en förberedelse. Och då har man vanligtvis muntliga förberedelser. Och då, då kallas parterna med deras ombud. Och domaren... Ja, kartlägger liksom hur, hur ser läget ut, vad är det man har en konflikt om. Och där kan man då skicka föräldrarna på samarbetsantal för att försöka lösa det i samförstånd. Och domaren ska försöka lösa konflikten också i, sam, i samförstånd eller nå fram till en samförståndslösning. Och går inte det så sätter man igång då med en vårdnadsutredning och sen kör man det på upprättningen. Jag tänker också bakomliggande orsaker i en separation, om det är en till exempel som blir väldigt besviken, helt plötsligt inte fokuset på barnet. Alltså en, en, en separation och skilsmässa är ju en av livets stora livskriser. Det är ungefär som att förlora någon anhörig och det är en sorgeprocess som är kopplad till detta. Och den där chockfasen, om man inte är den som tar initiativet, då, mm. det, det är ju en chock. Fas och sen ska man acceptera läget och sen kan det ta en stund innan man kommer till en ny orienteringsfas där man kan se framåt igen. Och den som då tar initiativet till separationen har ju oftast bearbetat och tänkt igenom det här noga. Så vad man kan säga det är att parterna är ju inte i fas i sina livskriser. Mm. Och det tror jag då kan göra att är man i otakt så, så, så kan man liksom inte diskutera på, utifrån samma villkor. Vårdnadstvisten och själva utredningarna, jag läste också någonstans att har de ökat med 100 procent sedan år 2000? Nej, Nej. Det det. Utan vad som har hänt, man får, man, man får bryta ner den här statistiken mm. och den domstolsverkets redovisning är rätt så grov. Vad som har hänt, om man tar bara sedan 2006 då, där då föräldrarverken reformerades senast, då 2006 så kom det 600 ungefär ensamkommande flyktingbarn. Och förra året så var det nog närmare 4 De här ensamkommande flyktingbarnen, de får först en god namn. Men sen ska de ha en särskilt förordnad vårdnadsnivare. Och då går man in och gör en anmälan eller begäran om detta. Och det här ingår också i statistiken. Så plockar man bort de här ensamkommande flyktingbarnen så har... Alltså antalet vårdnadstvister ökat med 40 procent. Okay. Men det är en kraftig ökning i alla fall. Mm. Mm. Och det är sedan? 2006. 2006. Ja. ja, just det. Precis, så det är också mycket. Ja, om man tänker. Mm. Kan du beskriva din erfarenhet utifrån din forskning med själva utredningsförfarandet? Vad ser du för brister i, i utredningen? Det finns brister på olika plan. Den första bristen, eller den mest grundläggande, är att Eftersom en vårdnadstvist är ett civilrättsligt mål, alltså det är två föräldrar som frivilligt har vänt sig till tingsrätten för att få hjälp med att lösa en konflikt som de själva inte kan lösa, så är de rättsliga regleringarna som styr själva utredningsförfarandet väldigt få. Och lagstiftarna har sagt att de tycker att det inte ska finnas någon detaljerad reglering av detta eftersom varje familj är unik och, och sakomständigheterna i varje fall är unikt. Så att man har då överlåtit till, eller tingsrätten kan ge direktiv också för hur utredningen ska bedrivas. Enligt min forskning så gör man det väldigt, väldigt sällan. Man sätter utredningstider men ingenting annat. Så vad en vårdnadsutredare då har lutat sig mot och få stöd i, det är Socialstyrelsens allmänna råd och de är ju överlevande. Och sen deras handbok och där är det något lite mer detaljerat men det finns ju inget metodstöd. Utan om man ska sammanfatta det här och hårdra det så är det 
vårdnadsutredarens egna, alltså den enskilda vårdnadsutredarens egna ansvar för hur kvaliteten går på den här utredningen. Mm. Och det ska man då klara av att göra utan något uppstöd. Mm. Mm. Så det är en tuff arbetsuppgift. Verkligen. Och jag tänker också jag menar, att en person ser eller uppfattar eller tar in utifrån vad som sägs kan ju en annan person göra eller tolka eller ta in helt på ett annan. helt annat sätt. Ja. Så, är det. Så det beror ju lite grann på alltså, vem man får då. Mm. Om den har arbetat länge inom sin, eller i sin roll eller om den har en nyexaminerad och kommer så kan du ju se helt, eller manligt och kvinnligt perspektiv också. Ja, det är ju bra. Ja, det är, det, man kan väl säga så här, man kan väl börja diskutera rättssäkerhetsfrågor. Rättssäkerhetsperspektiv. Mm. Mm. Så att utifrån ett professionellt perspektiv så måste det vara oerhört svårt att både genomföra och sen att skriva själva utredningsrapporten. Och när jag har tittat på jämfört då, och det har jag gjort vid två olika tillfällen under min tid som forskare då. Och resultatet blir detsamma och det är att de varierar i omfång, de varierar i struktur, de varierar i innehåll och därmed så är det också stora kvalitativa variationer. Så jag skulle säga att, ska jag spetsa till det här så skulle jag säga så här att det beror på var du bor och vilken utredare du får. Mm. Så, så det, det spelar roll för hur väl barnets bästa blir. Mm. Mm. Men vilken fråga tycker du i nuläget är den viktigaste? Den absolut viktigaste frågan är att man eh, faktiskt ändrar eh, synsättet och attityden till vårdnadstvister. Eh, hittills har man eh, fått för sig att det, är, att det är en intressekonflikt, alltså två välfungerande föräldrar som eh, bråkar om ett odelbart barn. Och då är det framförallt pengar och tid som man kan, och information som man kan bråka om. Men så är det inte. Vårdnadstvister är värdekonflikter. Och det betyder att det är två föräldrar som ifrågasätter varandras föräldraförmåga och samarbetsförmåga. Och de, det kan man aldrig förhandla om. Det går inte att medla om detta. Utan de här föräldrarna som, som hamnar i domstol idag, många av dem de uppger själva då i enkätundersökningar som vi har genomfört. Att de lider av ohälsa på ett eller annat sätt. Att de har funktionsnedsättningar. Att de har missbruksproblematik etc. etc., etc. Så det här är föräldrar som behöver stöd i sin föräldraroll. Och tittar man då på vad som erbjuds idag så kan man konstatera att det finns inget stöd för att vara förälder. Och det tycker jag är rätt skrämmande. Inte ens om man har alltså beviljats stöd genom LSS ingår det att vara ett stöd för att vara förändrad. Mm. Förr i världen så fanns det hemma hosare och boendestödjare. Men det har kommunerna, många kommuner rationaliserat bort idag. Mm. Och därmed så finns det inte för någon oavsett hur bra eller dålig man anser sig vara. Eller olika problematiker eller olika allvarliga problematiker. Ja, det beror på var du bor skulle jag säga. Ja. Mm. Hur kommer det sig att det ser ut så? Jag vet inte. Ja, kommunal ekonomi. Mm. Ja. Kommunalt självstyre. Mm. Mm. Man mm. väljer att organisera sig verksamhet på olika sätt. Ja, just det. Du sa LSS. Mm. Vad betyder det? Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Mm. Okej. Okay. Ja. Mm. de artiklar som jag har läst utifrån socialtjänst och familjeutvänst så är ju utredningen otroligt subjektiva. Mm. Hela, hela utredningen är ju faktiskt en prognos. Det är en prognos om hur två föräldrar kan ge det som, är, som man tror kan vara det här individuella barnets bäst i framtiden. Mm. Ja. Och jag menar sida in i framtiden kan ju inte någon. Man vet inte vad som händer på ja. vägen i livet. Eh, och det kan vara svårigheter med att bedöma om, om föräldrarna har en funktionsnedsättning eller lider av ohälsa, hur det utvecklar sig, vilka mediciner som finns. Alltså, det, det är ju jättesvårt. Jag tänker om, om, om en till exempel förälder eh, far med osanning mot den mm. andra. Mm. 
Enligt, enligt justitieombudsmannen då så ska ju föräldrar ha, rätt, ha tillgång till allt utredningsmaterial. Och de ska också få läsa och kommentera, lämna synpunkter på utredningsrapporten innan den skickas in. Men jag tror att som vårdnadsutredare så har du också väldigt begränsade utredningsbehovigheter. Så att det är svårt att avslöja lämnar. Det är svårt att få en heltäckande bild utifrån de befogenheter som man har idag. Och jämför man till exempel en vårdnadsutredares befogenheter jämfört med en barnavårdsutredares befogenheter. Om barnavårdsutredare utreder ju då efter anmälan om ett barn far illa eller riskerar att fara illa. Där är det ju mer långtgående i kontakten och samla in information från andra myndigheter till exempel. Mm. Så när jag nu gjorde genomför ett projekt där jag har granskat fall där kring samma barn har varit genomförts både en vårdnadsutredning och en barnavårdsutredning så finns det ju mycket mer fyllig information om barnet och föräldrarna i barnavårdsutredningen. Så bland annat hälsobiten då, den kan man kartlägga inom barnavårdsutredningen. Medan vårdnadsutredarna, de är ju i stor utsträckning bara hänvisade till vad föräldrarna berättar och sanning, det är ett relativt brott. Mm. Redan där faller det, tänker jag, att om det inte finns den kompetensen eller tänket utifrån att man då ska försöka göra någon form av faktakontroll eller någon mer liksom, research eller vad man ska mm. säga. De får inte. Nej. Nej. Varför får de inte det? Nej, de har inte den befogenheten. Ja. Men har de befogenheter att utreda barnen överhuvudtaget? Eller? Eller ja, liksom? det har de ju. Mm. Men vi är tillbaka i då, det är två föräldrar som begär hjälp. Och då tar de föräldrarnas, eh, vars, mm. deras historia. Och det är det som ligger till grund. Och sen så om, alltså, vad, de, vad de har rätt att göra det är att de kan slå i socialregistret. De kan slå i polisens, eh, rikspolisens register. Mm. Eh, så där kan de ta in eh, uppgifter. De kan också, för de gör det väldigt sällan, eh, ta del av tidigare genomförda utredningar. Men för att... Eh, Prata med barnet så måste föräldrarna lämna sitt eh, samtycke. Föräldrarna behöver inte ställa upp på egna alltså utredningssamtal med dem själva. De behöver mm. inte tillåta att de kommer hem och gör hembesök. Eh, och det viktigaste av allt är då att de kan ha inrätt att skaffa in eh, journaler eller eh, hälsoutredande från mm. hälsosjukvården. Nej. Men det där är lite intressant tycker jag. För om man tittar då på utifrån ett ombuds eller en advokats så är de väldigt måna om nu kanske jag generaliserar men flera advokater jag har pratat med säger att man ska hålla sig inom citatet vän med familjerätten och den som, de som gör utredningen för att man ska få dem på sin sida och det är ju också lite då om man då som part i målet skulle säga att nej men jag vill inte att ni kommer hem till mig och jag tänker inte träffa er heller. Men det är ju tingsrätten som avgör det inte Nej, det är inte vårdnadsutredarna som har det. Så att det kan du väl förklara som förälder. Ja. ja, att uppleva dem som partiska. Och lyssna en domare på det då? Ja, det tror jag säkert om det. Att man har bett dem att få byta utredning. Nio av tio fall har man ju läst att domstolarna går på det som förslag som utredarna lägger. Mm. Jag vet inte om det stämmer längre. Jag får, jag får rätt mycket mejl från vårdnadsutredare som är helt förtvivlade. Över att man har gått emot dem och tänkt att de är väldigt oroade för barnen. Och att det har blivit svårare att få igenom sina rekommendationer. Så att jag tror det beror på vilken tingsrätt det är, vilken domare det är. Det varierar där ja. också. Ja, det är variationer hela vägen. Och det ligger inte där. Det blir ju liksom inte en, en klar och tydlig linje att så här fungerar. Utan det är ju också helt och hållet på. Men då är det viktigt att säga att domarna saknar också metodstöd. Och, och de har ju en skyldighet idag att, att verka för samförståndslösningar. Men de har ju inte någon särskilt utbildning för det. Men så att, alltså de, de kan lagen, de kan tillämpa lagen. Men att lösa familjeproblem, det är mm. inte deras profession. Nej. Nej. Så att i enkätundersökningen som jag har gjort så är det ett antal domar som påverkar det. Men vems ansvar är det då? Jag tror att problemet med dagens handläggningsordning är att det inte är någon sammanhängande ordning. Utan här har vi föräldrar som bestämmer sig för att de ska separera. Så tar de kontakt med, med familjerätten och går på samarbetssamtal. Och det funkar inte och då går man till domstol. Domstolen kan skicka tillbaka dig på samarbetssamtal. 
Eh, och det funkar inte, då fortsätter man att göra en utredning och sen under tiden försöker man här då att uppnå samförståndslösningar. Och går inte det så hamnar man sen då i traditionellt avgörande. Men de här bitarna hänger liksom inte riktigt ihop, det är ingen progression, det är ingen, det är ingen sammanhängande tanke i detta. Eh, och jag tror att eh, man skulle kunna få det rätt så enkelt, ändra det här så att det blir en sammanhängande handläggningskedja, mm. där man då sållar bort föräldrar som bara behöver information om vad lagen föreskriver. Mm. Vi ska skilja oss, hur gör vi nu? Så man får väck dem, mm. det är bara informationssamtal och sen har vi då en grupp som behöver lite mer handfast hjälp. Och sen så har vi då den här 10-15 procenten som du och jag pratar om då, mm. som inte klarar av att läsa detta själv och de behöver särskild insats. Jag pratade lite grann förut om starka barn, alltså extra tydliga barn som kanske har en nära och trygg relation mer med den ena föräldern. Hur uppfattas de barnen? Det här materialet som jag gått igenom nu då, som handlar bara om 25 familjer. Mm. Men där finns det barn som har, har uttryckt en önskan om ett utökat umgänge med den ena föräldern. Och de barnen har man lyssnat. Och jag tror jag tolkade det som att i och med att ett av, av rekvisiten för barnets bästa är en nära och god kontakt så liksom det faller inom ramen för vad som är önskvärt ifrån samhället. Men sen finns det ju också barn som är otydliga med att de inte vill ha något umgänge alls eller de vill ha ett reducerat umgänge. Och i de, i de fallen, man har inte lyssnat på de barnen i något av fallen. Utan då säger man att det är barnet är påverkat av den andra föräldern. Men om man då tittar på underlaget i barnavårdsutredningen också så ser man då i de här fallen att där, där har vi föräldrar med funktionsnedsättningar eller då eh, psykisk ohälsa. Och, och då menar jag att då kan det finnas all grund för barnet att känna både ett obehag och kanske en otrygghet. Mm. En osäkerhet över att behöva övernatta till exempel eller tre veckor sammanhängande ledighet och sommar. Att det kan kännas olöst. Men det känns ju så att man gör det så enkelt för sig att inte lyssna. Jag tänker utifrån ett mänskligt, om man släpper liksom just utredarna på en familjerätt, men jag tänker utifrån ett mänskligt perspektiv, så varför skulle man inte lyssna på barn? Nej, det vet jag inte. Jag kan tänka så här utifrån barnens perspektiv. Om jag har två föräldrar som håller på att fightas så känner jag mig säkert sviken av de föräldrarna. Och om jag sen går och berättar vad jag vill och vad jag tycker och tänker och vad jag känner och inte blir lyssnat på, då är jag sviken av hela vuxna som är involverade i den här gången. Och då tänker jag, vad gör det med barn? De blir ju otroligt kränkta, Alex. Ska det... Ja, tillit. Ja, jag. precis. Mm. Tillit till vuxenvärlden. Mm. Och att avfärda dem då, att de är påverkade av den andra mm. föräldern eller den ena föräldern i hög utsträckning. Ja, så det kan ju alltid diskuteras. Men, men jag, jag har haft ett fall, en mamma där pappan är dömd för våld. Framförallt mot mamma, men barnen har bevittnat och hört det här våldet och han fick ett långvarigt fängelsestöd. Men han skulle ju utöva umgänge i fängelset, så hon hade då till uppgift att packa in tre pojkar som inte ville åka i bilen till det här fängelset. Och de var inte intresserade av att träffa sin pappa ens. Mm. Och hon, hon kämpade på för att hon var så rädd för att förlora mm. vårdnaden. Att hon skulle bli anklagad för ungdomsabotage. Mm. Men barnen var ju uttydliga. De tyckte att fängelset, bara byggnaden i sig var skrämmande, mm. miljön var okej. Och de var inte redo för att träffa sin pappa. Och det är ju också en som jag upplever då, utifrån umgängesabotage, att det är också så här, att man tar det som en så här Okej, okay, men då gör vi utredningen från det, det är nog lite umgängesabotage istället för att man lyssnar på barnet Om att barnet mår dåligt eller barnet blir utsatt för det här att man, att Barnet kanske känner sig tryggt med den ena föräldern och vänder sig till den och berättar hur den Och då som förälder faller det sig det kanske naturligt att lyssna och ta in vad barnet säger i de flesta fall och då om barnet kanske inte åker till en annan ställe så känns det så lättvindligt att lägga det på ett umgängningssabotage. Mm. Det, är... det är en äckel väg. Ja. Visst är det det. Men, men 
beaktar man då att man också ska, alltså förutsättningen för att både utreda och besluta i de här frågorna är ju barnets bästa och det fastas genom ett barnperspektiv. Och i det här barnperspektivet så är ju en del då, det är ju barnets subjektiva uppfattning och den hoppar man över. Jag har ett annat fall där det är ett barn som åker på semester med den ena föräldern utomlands och barnet uppför sig inte som föräldern vill. Så föräldern låser in det här barnet på rummet medan brodern och föräldern går och äter middag i hotellrestaurangen. Och under tiden så det här inlåta barnet och står och skriker på balkongen efter hjälp. Försöker ringa ner till receptionen med det olika språk som talas och de förstår inte varandra. Och sen så kryper han in och lägger sig in i sängen och är jättebord. Han kommer hem men han vill inte ha ingen efter det. Mm. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Svårt och sen så, mina barn har inte vuxna språk. Barn, barn berättar inte på samma sätt. Eh, och... Eh, då, då uppfyller inte barnen liksom normen, den vuxna normen för att berätta om sina upplevelser, sina känslor så, så, så är det svårt. Mm. Mm. Och det kan man ju inte begära, tänker jag, utifrån barn. Mm. Nej, det saknas ju metoder. Det finns mm. metoder, men det finns liksom inte metoder som man säger att man ska använda för att genomföra barnsamtal. Eh, utan det är ju också... Alltså, Metodstöd saknas eh, och det är många, jag har säkert ett jättebra jobb och eh, försöker på bästa sätt men, men det här stödet som man skulle kunna behöva, jag menar barnsamtal är inget lätt, det är lika svårt som barnförhör eh, och eh, då behöver man utbildning, man kanske behöver handledning och framförallt behöver man en metod för Men om man tänker barnets bästa då, det är ett mm. ganska diffust ja. begrepp, är det inte det? För ja. det är väl bara så det står i... Ja, det är en princip. Det ska få ett innehåll i varje enskilt fall genom att tolkas då. Mm. Och, och de här tre omständigheterna med, med risken och nära mm. god kontakt och, och mm. barnets vilja, de får inte glömmas bort. Nej. Men annars ska egentligen allting vägas in. Mm. Och redan där tycker jag då att det är lite självmål. Vad då väga in allting på kort och lång sikt? Mm. Vem klarar det? Inte en person, Nej. Nej, inte två heller. Det behövs flera kompetenser, mm. flera professioner i sådana fall. Men hur skulle man kunna göra då? Hur skulle det kunna se ut? Alltså, jag jag förespråkar eh, med tvärprofessionella team eh, där olika kompetenser finns tillgängliga. Och sen så tror jag att ingen familj är den andra lik. Helt med på det också. Eh, men att man skriver sig eh, insatser ut efter varje familjs behov. 
Jag menar, vi har, vi har skilsmässor där bodelningen används genom att förhala bodelningen. Så utövar man någon form av ekonomiskt våld mot varandra då, mm. eller den ena mot mm. ja, den andra. Då kanske det behövs någon som går in tidigt, mm. hjälper till med bodelningen och delar upp det här så att man kan liksom få undan det problemet. Och så får man liksom beta av. Och ibland så kan det vara så att det har hänt så mycket så föräldrarna inte har någon tillit till varandra. Då får man jobba med att försöka skapa den tilliten igen då. Jag tänker att det måste ju en team tidigt i processen. Ja, kom in alldeles för sent. Ja. För det är ju samma sak som en medling. Mm. Kom, kom också in alldeles för sent. Amerikansk forskning visar att ska familjemedling ha full effekt så ska den sättas in tidigt. Och den ska pågå under en längre period. Här har vi liksom några få veckor. Mm. Men den ska pågå under en längre period. Så det är alltså någon medlare som ska följa mm. familjen. Och hjälpa till då i det som uppstår på vägen. Mm. Ett bra tag. Mm. Tills de är mogna att klara sig själva. Och då vet man att utifrån de resultaten då så, så indikerar det då att löser man det med familjemedling så har barnen. Det blir färre stämningar. Barnen har bättre kvalitativt bättre kontakt och mer frekvent kontakt med båda föräldrarna. Så jag tänker utifrån de här stödteamen då skulle mm. du sitta både psykologer och psykoterapeuter Jurister, och ekonomer mm. Mm. Vi kanske ska lägga till ett moment till på samarbetssamtalet mm. som är någon form av screening, problemscreening eh, och eh, också screening om vad är det för stöd och hjälp för en annan behöver. Mm. Eh, boende är en sån här eh, också i, i kommuner där det är bostadsbrist. Att man får hjälp att hitta ett boende så att man inte behöver bo sams. Det kan vara en sån här mm. Hur troligt är det att, att, det här, att man kan få till det här då? Vet liksom... Ja, vi har inte, det är inte utforskat om, det, om de här tvärprofessionella teamen funkar än. Man har, I Australien har man jobbat med någonting liknande. Men vi får testa och se. Mm. Mm. Men det finns i alla fall inga bättre förslag just nu. Nej. Ska det tala om domstolar? Ska det finnas barndomstolar? Det gör det väl i Australien? Jag vet inte. Alltså, egentligen tycker jag att de här konflikterna det är, inte, det är ingen domstolsfråga. Nej. Nej. Jag tänker också utifrån lite grann prestigen inom familjerätt och utredarna. Att, att när de får till sig information att det är faktafel eller att det inte stämmer eller liknande. Att det finns någon liksom prestige i att man inte tar till sig den informationen utan att man kan faktiskt hålla fast vid det som man har skrivit. Ja, det vet ju inte jag för att jag har inte pratat med föräldrar. Mm. Men jag har däremot aldrig träffat några föräldrar som har tyckt att ordnadsutredningen har återspeglat det de har sagt. Mm. Utan alla har alltid snittat på den. Mm. Vi är ganska duktiga i Sverige på att de andra arrangerar samla in pengar till barn i utlandet som mm. illa och så vidare. Mm. Men det här är ju ändå ett rejält samhällsproblem som mm. kanske inte gemene man känner till eller vet någonting om eller mm. så vidare. Eh, men barn får väldigt illa på mm. olika sätt. De lider. Ja. Mm. Och vems ansvar är det då? Hur ska man liksom komma åt den här problematiken? Ja, så det första, första är ju att det är ju vårdnadshavarnas ansvar. Mm. Det är föräldrarnas ansvar. Och kan inte föräldrarna ta det här ansvaret så är det samhällets ansvar. Och då kommer ju alla de här anmälningarna om att barnet får illa och de här barnavårdsutredningarna. Mm. Så att i, i min senaste enkätundersökning så, så är det nästan på hälften som har gjort anmälning om att barnet får illa. Mm. Och de föräldrarna de uppger ju då att den främsta orsaken till att man har gått till domstol och bett om hjälp. Det är därför att man hyser en sån stor oro för sitt barn. Att barnet inte har det bra hos den andra föräldern. Mm. Och sen behöver ju inte det vara rejält. Utan, men man upplever det ju så i alla fall. Och då är det en realitet för den som upplever det. Mm. Så det är ju, jag tror att det är, man går inte till domstol för att man ska jävlas. Utan det där är en sista utväg. Och jag tror att alla som gör det känner en Men Jag tänker då också att om, om det är ganska stora brister i de här utredningarna mm. och kompetensen finns inte riktigt eller motivstöd hos domare eller familjerättssekreterare. Vems ansvar är det då? Det finns ingen övergripande instans mm. som kan kliva in och, och, och kika på enskilda eller enskilda fall. Mm. Barnombudsmannen 
Det var ju inte så heller. Bör det finnas en, en, en instans som kliver in och kikar på enskilda fall, tänker jag. Det är helt orealist. Du menar om barn skulle ha klagorätt till exempel till jag det? Och... Tänk, jag tänker att jag, jag känner till några fall där, där man tänker att det har blivit eh, helt uppåt väggarna fel. Och att tvisten bara fortsätter och att det material som från början gjordes på socialtjänst eller familjerätt liksom ligger kvar och tickar. Och har det blivit fel där så ligger materialet i alla fall kvar och blir som någon slags grund. Och den går inte liksom att vända eller komplettera eller få bort utan det ligger där. Och så blir det som någon slags sanning att det var på det här sättet fast det kanske inte alls är så. Vi intervjuade en pappa som hade hamnat i den här situationen och det tog honom fyra, fem år att vända på bilden kring sig själv. Och det är ju alldeles fruktansvärt. Ja, för jag tänker att det kan ju finnas de som anklagar den andra för exempelvis sexuella övergrepp som inte är sant. Och hur ska man då då som anklagad förälder, då hamnar man i någon slags bevisbörda att nej men så är det inte, det är helt omöjligt att bevisa det. Att man, att man anklagar varandra för att vara psykiskt sjuk, jag tror att det är rätt så vanligt i just vårdnadstvister. Mm. Jag tror att anklagelse om våld är jättevanligt. Och jag tänker det här med åldersadekvat, när liksom man ser man tolvårsgränsen är borttagen mm. och barnkommissionen säger att man ska lyssna även på små barn mm. från tre års ålder. Var hamnar man då i? Liksom? I mitt material så har man pratat med barn som har varit över fem år. Och de som är under fem år så är det föräldrar och referenspersoner, alltså skola, förskolor, personal, barnavårdscentrum som man har pratat med. Och sen så, så kan ju då alltså utredarna, utredarna göra hembesök så gör man ju observationer själv. Men det intressanta är ju att man redovisar ju inte vad ungarna har sagt när de har berättat. Och det är väldigt sammanfattade kommentarer kring barn, vad vi får ens personer föräldrar har sagt om barnen. Det är inte särskilt mycket information, utan i en vårdnadsutredning så är ju alltså den dominerande delen, majoriteten av alla sidor, det är ju om föräldrar. Men varför är det så då? Varför väljer man att inte lyssna på barnen? Ja, ja, alltså, jag vet ju inte om man lyssnar på barnet. Man redovisar i alla fall inte att man har gjort det. Nej. Så kan vi säga. Mm. Sen så är det ju som så att i det här, det, det man tittar på när man i praktiken ska tillämpa begreppet barnets bästa det är ju föräldrarnas omsorgsförmåga och föräldrarnas förmåga till trygghet och en god fostran. Och då är det föräldraförmågan. Och eftersom det är så svårt om man inte har metodstöd att utreda risk när en, en relation är god eller när den är bra för barnet, till barnets bästa eller inte och barnets vilja då, det är svårare det är mindre, alltså det är inte lika konkret och lätt att ta i om man inte har metodstöd mm. då går man på det som är konkret mm. och då är det omsorgsförmågan och då hamnar det lite så här, som de resonerar vet jag också, good enough liksom. och då kommer good det... enough i nivån men jag tänker på innehållet i utredningen ja. då är det föräldrarnas omsorgsförmåga som mm. det handlar om mm. Till största delen i utredningen. Mm. Mm. Ja, sen kan man ju lägga då ribban mm. <laughs> på lite ja. olika nivåer. Mm. Och vad good enough betyder hos enskilda vårdnadsutredare, mm. det varierar. Så det blir en väldigt stort spann i det här. Det det. Barnkonventionen då, den har ju funnits i, i 25 år snart. Mm. Eller i år till och med. Ja. Vad händer om den blir till lag då? Ja, det kan man ju... Alltså, barnkonventionen är ju skriven mer som, en, som ett konstituerande dokument. Alltså det är ju övergripande. Eh, ibland säger man att det är lite flummigt skrivet. Eh, alla artiklarna kräver tolkning. Och eh, då kan det vara svårt att tillämpa den. Det är en kritik. Eh, men det kanske man kan komma över. Det, det kan man säkert hantera på något sätt. Men vad jag är lite rädd för, det är att om barnkonventionen blir lag så tänker man Ja, nu har vi gjort det här. Nu räcker det. Och det gör det definitivt inte. Utan att skapa normer, det är en bit. Men den stora, tunga, tunga biten, det är ju att implementera det här sen. Och barnkonventionen, 
om den blir lagad, det är klart att alltså, kanske, man kanske kan, skulle kunna stämma då att det var ett brott mot barnkonventionen. Det kan man inte idag. Det skulle ju vara en fördel. Mm. Men äh, ja, jag har kluven. Mm. Ja, mm. Jag kan se både för och nackdelar. Det finns ju ingen självklarhet i att om barnkonventionen blir lagad, liksom, det blir någon form av lite sådär. Nu löste vi ett ganska stort och rent mm. sådant problem. Men jag är rädd för att man kan tänka så. Mm. Och att man då ja, tappar fokus på frågan. Mm. I så fall, ifall barnkonventionen blir lag så borde ju redan nu sätta sin resurser eller ett tänk utifrån vad gör vi och hur arbetar vi från mm. eh, om barnkonventionen blir lag och mm. vilka ändringar kommer och så vidare. Men vem, vem arbetar med dem? Då? Ja, regeringen har ju faktiskt antagit en strategi. Mm. Eh, 1999 så var det eh, man har gjort massor, man inrättade barnrättsakademin 2003 och det beror, där praktiker och teoretiker på det här fältet skulle mötas och där man skulle input till varandra så att säga. Eh, och man har, ja, man har försökt på olika sätt styra upp detta. Men alltså den är svår att omsätta i praktiken. Uppenbarligen är den svår att omsätta i praktiken. Och då kommer jag tillbaka till det här metodstödet mm, ja. För det blir jätteviktigt. Mm. Att man, och jag tror inte att det är någon ovilja bland praktikerna som ska tillämpa och leva upp till det här då. Utan det, det är, man vet inte hur man ska göra det. Mm. Och hur kan vi tillämpa metodstöd då? Hur? Ja det kan ju, det kan ju vara... Alltså, BBC, man kan kritisera det på många olika sätt, men det är ju ett metodstöd som är uppmallat då, där man har en bedömningstriangel som man kan titta på. Mm. Eh, sen så säger jag inte att man ska följa detta slaviskt, utan eh, varje situation, varje familj är unik. Men det är ändå någonting som du kan luta dig mot. Så när jag gjorde en granskning då av de här familjerna där det både hade genomförts en vårdnadsutredning och en barnavårdsutredning, så kunde jag ju se att det fanns ju och alla barnavårdsutredningar var genomförda enligt BBC då. Det fanns frågeställning som man hade formulerat inför utredningen i alla utredningar. Sen i själva mallen då så finns det ju vissa frågor som ska vara med. Och där läggs grunden för ett barnperspektiv. Så man styr utredningen med de här frågorna. Men sen samtidigt finns det då en öppenhet och flexibilitet. Mm. Och... Jag tror att bara att det finns till är en, det ger en kvalitetssäkring. När jag tittar och jämför då så är kvaliteten på barnavårdsutredningarna mycket mer jämn än vad kvaliteten är på, på vårdnadsutredningarna. Mm. Så helt klart så har BBIC haft en effekt. Alltså. Mm. Och BBIC står för barnets behov. Men jag tänker också utifrån barnavårdsutredningar och vårdnadsutredningar. De Barnavårdsutredningar görs på socialtjänsten och vårdnadsutredningar på familjerätten. Och samarbetet där då, ifall man blir... Ja, det föreligger... Samarbetet är inte särskilt välutvecklat. Och det föreligger någon föreställning om att det råder sekretess emellan barnavårdsutredarna eller utredningsenheten då, som de är vanligtvis placerade på och familjerätten. Det kan det göra, men är det så att de faller under samma nämnd, samma social nämnd, så finns det ingen sekretess. Och då kan man ju använda varandras utredningar, både som en utgångspunkt, men man kan också hitta då omständigheter som har nämnts, som kanske kommer tillbaka i nästa utredning. Och det kan ju vara ett stöd när man ska göra den här prognosbedömningen då, mm. att man kan se liksom vad som har hänt under tid. Och har du forskat någonting kring hur påverkas barnen om man inte lyssnar på dem? Jag tror faktiskt inte att man har gjort det. Och hur påverkar det liksom framåt? Ja, alltså vi, här i Sverige har vi haft föreställningen om att, att en skilsmässa inte har så stor effekt på barn. Och det har den säkert inte om man genomförs på ett bra sätt. Och där föräldrarna visar då att man respekterar varandra som föräldrar och att man kan samarbeta. Och att man älskar, båda två älskar barnen. Mm. Men vad man då har funnit i amerikansk forskning det är att vårdnadstvister, djupa och långvariga vårdnadskonflikter eller konflikter överhuvudtaget mellan föräldrar påverkar barn mycket mer negativt än vad man har trott. Mm. Och man vet då att den här typen av konflikter, barn som har varit utsatta för detta har en ökad risk för att utveckla psykisk ohälsa i vuxen ålder. Och detta är då obetingat av äh, aftliga 
genetiska anbetingelser. Så för att, eh, det har ingenting med det att göra, utan det är en, en praktisk förhöjd risk. Mm. Jag tänker också utifrån BUP och skola, förskola och så vidare. Mm. Och finns det några samarbete, samarbete sinsemellan där? Behöver det finnas ett bättre liksom, eller mera så att de också kommer in? Eller är de liksom en utomstående? Nej, de borde ju. Men så som, alltså, BUP är ju hårt belastat och de jobbar ju med psykiskt sjuka barn. De här barnen är ju vanligtvis inte psykiskt sjuka. Nej. De är stressade, de är ledsna, de är arga och allt annat och de bär på mycket. Mm. Men de är ju inte, alltså i medicinsk bemärkelse så är de inte psykiskt sjuka. Och annars så har de ju inte hemma innan mm. barnen är hos psykiatrin. Får barnen någon stöd då utifrån en vårdnadsbedrivning? Om de mår väldigt dåligt? Nej, det visade sig ju att antalet insatser för barn är väldigt begränsat. Så det är någonting som vi behöver vidareutveckla. Mm. Men däremot så blir det väldigt ofta uppringd både av advokater och föräldrar själva. Mm. Och jag tror att alltså det är svårt att vara, vara advokat och att företräda ombud även. Alltså det är svårt att även vara ombud i de här fallen, i vårdnadstvist. Ja, jag blir ofta uppringd av advokater som är riktigt bekymrade. Mm. Mm. Och det är ganska intressant mm. också, ja. utifrån liksom, samhällsproblemet. Ja, precis. Nej, men de ser att barnen får illa. Mm. Mm. Och sen så är deras primära skyldighet att verka klientens intresse. Mm. Men i det här då så, så ser de att det är riktigt illa för kallar. Mm. Mm. Har du något liksom, svär med din forskning som du skulle vilja uppnå eller något som du skulle vilja få bekräftat? Eller liksom, hur? Mm. Ja, alltså, jag säger så här, det här är ett fält där det har varit väldigt lite reformer överhuvudtaget. Det har väldigt lite metodutveckling. Egentligen har det inte hänt så mycket sedan samarbetssamtalet infördes. Och när var det då? Ja, det började jag praktikerna, för det är, det är ju socionomerna som själva har utvecklat det. De började redan i slutet på 70-talet. Mm. Men innan det kom in i lagstiftningen så är vi på början av 90-talet. 1990-talet. Så mm. det var ju 20 års användning innan man kunde acceptera att det faktiskt var en, en metod. Och sen ser den väldigt olika ut. Mm. <laughs> Och den används på väldigt olika sätt. Men det är ändå så att det, det finns någonting där. Mm. Så det har inte hänt så mycket. På något sätt så skulle jag vilja, jag skulle vilja uppnå ett förändrat synsätt på föräldrar. Eh, och de behöver stöd för att barnets bästa ska kunna uppnås. Eh, och sen så vad som är barns bästa då. Det, det, man behöver nog eh, differentiera det begreppet också. Till exempel när, hur länge och i vilka situationer kan man tvinga barn till umgänge, för det är vad som sker idag. Mm. Eh, och eh, när kränker man dem i detta då? Mm. Eh, och då ska man ju säga så här då att, att det blir mindre umgänge med föräldrar. Eh, det är naturligt, för mm. barn ska ju frigöra sig också. Mm. Eh, kompisar ska komma in och bli viktigare eh, och fritidsintressena ska också vara viktigare. Eh, och det är i 9-10 års åldern som den där processen eh, påbörjas då. Att man har respekt för detta och att man eh, faktiskt lyssnar på barnen. Mm. Mm. Det skulle man kunna säga också, att det här med umgänge då, hur det ska gå till, mm. det är fortfarande väldigt fokat. Eh, och där skulle jag vilja se en upplöpning. Jag skulle också vilja se att man faktiskt kan ta paus. Eh, och jag tror att efter en uppslutande vårdnadstrist till exempel, så tror jag att barn kan känna att det är så pass minerat, minerad mark. Så att det där umgänget, även om man vill och även om man alltså älskar både sina föräldrar och man vill ha kontakt med båda föräldrarna, så kan det vara lugnare under en period att inte ha det. Och sen så tror jag att man måste öppna upp för att umgänget kan ske på många olika sätt. Så jag förstår inte varför barn ska behöva åka till fängelse och hälsa på föräldrar som om de inte vill, det går att skypa, till exempel. Mm. Jag, jag skulle vilja att man lyssnar mer på barnen och att, att barnen får bestämma takten. Stort tack! Ja, tack för det. Fantastiskt! Ja,
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.